0: Hey Bube, warum hat Dennis mit dem Reiten angefangen?
1: Mein Schatz, ich glaube, der dachte, Reiten wäre kein Sport.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen jetzt mal mit den Klischees aufräumen. Ja. Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke...
1: Und Dennis
0: als Team in Leo.
1: Im Reitsport gibt es Klischees.
0: Das stimmt. Einige, viele, sehr, sehr viele Klischees.
1: Und deswegen sprechen wir heute darüber. Herzlich willkommen zur neuen Folge gepflegter Reitsport. Hallo. Und das ist heute unser Thema. Es gibt Klischees im Reitsport oder mit Pferden und es gibt viele Klischees sowohl von Außenstehenden als auch von Reitern selber, die übereinander das denken.
0: Das, da muss ich dir vollkommen recht geben. Also, was man alles schon so gehört hat, das ist schon übel.
1: Das ist schon übel. Und wir haben in unserer Story heute gefragt, welche Klischees ihr kennt. Und ganz viele von euch haben sich beteiligt und ganz viele haben echt lustige Sachen geschickt. Inke hat aktuell ihr Handy kaputt. Wie hast du das denn hingekriegt? Ja,
0: das ist eigentlich mein Fail der Woche. Da fangen wir mal direkt mit an. Okay. Ich muss zugeben, ich bin nicht sonderlich achtsam mit meinem Handy umgegangen. Mhm. Und jetzt war es so, dass auch mein Vertrag auslief und ich wusste, dass ich halt jetzt bald auch mir ein neues aussuchen kann. Und ja, habe dann einfach auch nicht mehr so gut aufgepasst. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ähm, jetzt habe ich vor drei, vier Tagen, ja, also es war vor vier Tagen, habe ich einen Anruf bekommen und da wollte ich dran gehen Und dann ist es mir nochmal aus der Hand gerutscht. Ja, und das war dann das letzte Mal, dass mir das aus der Hand gerutscht ist, weil das dann dermaßen kaputt gegangen ist beim Sturz. Also das ist wirklich, das geht jetzt noch nicht mal mehr an. Das ist komplett hinüber. Und das hatte schon vorher sowieso auch diese Spider-App.
1: Ah, oh, die haben viele.
0: Ja, die haben viele. Und ja, also es ist jetzt völlig hinüber und ich muss jetzt aktuell auf mein neues Handy warten. Wie gesagt, zum Glück ähm, läuft jetzt gerade mein Vertrag aus und ich konnte mir sowieso jetzt ein neues aussuchen. Ähm, aber bis jetzt bin ich dann halt handylos. Und das ist natürlich schon heftig, muss ich sagen. Also aber man
1: kann nicht sagen, dass du komplett handylos warst, denn ich habe dir mein altes gegeben. Ich passe nämlich immer ganz gut auf meine Handys auf. Ich habe nämlich so eine Rundumhülle und damit bin ich bislang ganz gut gefahren und habe eigentlich, ja, bislang fast nie mein Handy so kaputt gemacht, dass es nicht mehr funktioniert hat. Deswegen hatte ich noch mein altes Handy, weil ich auch seit einem Jahr ungefähr ein neues habe. Hab Inke das gegeben und keine...
0: Das hat, glaube ich, zwei
1: Stunden gedauert, dann war dein Handy auch kaputt. Ja,
0: also. also auf mir lastet ein Fluch Aber ich kann es mir nicht erklären Also ich habe es wirklich nicht fallen lassen Ich weiß auch nicht woran es liegt Auf einmal funktionierte das auch nicht mehr Also auf einmal Funktionierte der Display nicht mehr, ganz komisch Also Irgendwie last, lastet ein Fluch auf mir Und ich habe jetzt aber schon Direkt mir Sachen bestellt Zum Schutz des Handys
1: Und die sind schon da? die sind. Nee, die sind, nee
0: Ja, eine Sache ist gekommen So eine Panzerfolie für den Display, die mache ich mir da drauf. Mhm. Dann habe ich so eine ganz tolle Schutzhülle und eine Schutztasche. Und ähm, dann habe ich so einen Pömpel, den man hinten so ans Handy ranmachen kann, dass einem das nicht so schnell aus der Hand rutscht, wenn man zum Beispiel, wir sind ja auch sehr auf Instagram aktiv, wenn man zum Beispiel eine Story macht, oder so auf dem Pferd, dass mir halt auch schon mal das Handy runtergefallen <lacht> ähm, Dass mir da dann auch nicht das Handy runterfällt. Und ähm, ich habe halt so über die Situation nachgedacht, wo mir immer das Smartphone runtergefallen ist. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass es dann häufig auch im Auto war, weil wir da ja kein Navi haben. Ähm, und ich das Handy dann irgendwie immer so in die Konsole da gelegt habe. Und dann ist es immer rumgeflogen in den Kurven. Deswegen habe ich. Weil du uns immer so rasant auch, fährst. Ja, Genau.
1: Genau, weil du so selten fährst. Das ja, ja, so aber
0: ist. wenn ich mal fahre, deswegen habe ich uns jetzt so eine... <lacht>
1: Was bedeutet das? Wenn ich mal fahre, dann wild? oder? <lacht>
0: nee, dann brauche ich meistens ein Navigationssystem. <lacht> das heißt, mein Handy ist dann auch eigentlich immer an.
1: Aber du brauchst kein Navigationssystem zum Stall.
0: Nein, natürlich Gut. nicht. Ähm, das bedeutet, dass ich uns sogar auch eine Handyhalterung fürs Auto gekauft habe. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich habe jetzt so viel Geld in Schutzmaßnahmen investiert. Ja, das ist echt. Also jetzt darf es nicht mehr kaputt gehen, wirklich nicht. Ich habe das jetzt alles vorab bestellt, damit ich auch direkt da drum machen kann, damit überhaupt kein Kratzer da dran kommen kann. Und dann wird es hoffentlich lange halten, mindestens die zwei Jahre.
1: Und mhm. es bei der app Das ist vernünftig.
0: ja. Weil ganz ehrlich, so das kostet ja total viel Geld und ja irgendwie äh, finde ich das auch nicht gut. Weil, also, dass ich jetzt, sage ich mal, auch am Ende nicht mehr so gut damit umgegangen bin. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall ändern.
1: Okay. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Und deswegen bist du jetzt auch in den letzten Tagen sehr... Unaktiv gewesen. Ja,
0: leider sehr unaktiv auf Instagram. Ich durfte jetzt ab und zu ja von deinem Handy was posten, aber ich kann gerade nichts kommentieren oder auf meine Nachrichten antworten oder eine Story machen. Deswegen ähm, ist bei mir gerade so ein bisschen ja nicht viel los, was Instagram betrifft.
1: Instagram-Pause.
0: Aber das ändert sich ja mit meinem neuen Smartphone. Das ja. hoffentlich ganz bald kommt.
1: Wollte gerade sagen, und hoffen wir mal, dass es schnell kommt. Okay, so, wie ich jetzt schon gesagt habe, haben wir ja, oder ich habe das dann ja auch bei dir in der Story gepackt, ähm, gefragt, welche Klischees so aus der Community ähm, bekannt sind und da haben sich viele natürlich, äh, oder viele sind natürlich gleich, aber auch einige richtig lustige und wie gesagt, du hast die leider noch gar nicht gelesen, was aber vielleicht gar nicht schlecht ist, weil dann überrasche ich dich damit jetzt und du darfst darauf dann immer ganz spontan antworten. Und unsere Idee ist es jetzt so ein bisschen, dass wir ja das Klischee nennen und dann jeder unsere persönliche Meinung dazu abgeben und auch aus unserer persönlichen Erfahrung darüber sprechen. Okay?
0: Okay. Darf ich vorab ein großes Klischee sagen, was ich eigentlich so auch sehr bedeutend für uns finde?
1: Ja. Also
0: das Größte Klischee, sage ich mal, was es eigentlich, finde ich, im Reinsport gibt, ist Reiten ist kein Sport.
1: Ja, das haben natürlich sehr, sehr viele Leute auch geschrieben. Reiten ist kein Sport. Und das ist ganz lustig, weil dieses Klischee ist eigentlich die Ursache dafür, dass ich mich auf ein Pferd gesetzt habe.
0: Genau, weil du hast auch immer gesagt, Reiten wäre ja kein Sport, und du hast mir ja dann, also vorher hattest du ja eigentlich nicht viel Kontakt, so sage ich mal, zu Pferden. Also eigentlich gar nicht. Und ja, erst durch mich bist du, hast du das so mitbekommen, wie das so abläuft und so. Ja, und dann hast du halt immer so schulterzuckend gesagt, ja, aber Reiten ist ja auch kein Sport.
1: Mhm, habe ich gesagt.
0: Ja. Und äh, irgendwann hast du es dann so auf die Spitze getrieben, dass dann ähm, doch auch einige dann gesagt haben, so... Junge, jetzt setzt du dich mal da drauf und probier das mal aus, dann weißt du auch, wovon du redest, ne?
1: Ja, und ich habe es auch ja. gemacht und ich habe es auch durchgezogen. Ja. Bis heute.
0: Ja, dann war es dann war's um dich geschehen.
1: Ja, und was ist deine Meinung darüber, ob es jetzt ein Sport ist oder nicht?
0: Also, ich sag mal so, eigentlich wäre jetzt das interessant aus deiner Sicht zu hören,
1: also, weil so du bist an. ja
0: derjenige, der wirklich dieses Vorurteil hatte. Mhm. Und ähm, ist dann auch explizit darauf getestet hat?
1: Ja, gut, dann erzähle ich mal. Und zwar geht es tatsächlich darum, wie man das Hobby betreibt. So ähm, es gibt ja Leute, die nur zum Reiten kommen, die vielleicht das Pferd sogar schon fertig gemacht kriegen, und dann einfach nur darauf ein bisschen rumtüdeln, 20 Minuten und wieder weg sind. Da würde ich behaupten, das ist kein Sport. So, wenn es aber Leute gibt, meinetwegen ja auch welche, die das Pferd fertig gemacht kriegen und so weiter und so fort. Und dann wirklich aber eine intensive Trainingseinheit mit dem Pferd machen. Lektion reiten oder auch ins Gelände reiten. Im Gelände reiten bedeutet dann aber auch Schritt, Trab und Galopp, nicht nur Schritt, dann würde ich sagen, es ist ein Sport. Weil das dann schon körperlich sehr anstrengend ist und da definiere ich dann Sport, dass es eine Sportart ist. So. Aber es gibt natürlich auch die Sachen, wo es keine, wo, wo man einfach nicht von Sport sprechen kann. Das ist einfach so.
0: Ja, also wenn man. Ich sehe das ähnlich. Also wenn man halt einfach nur so sag ich mal, rumtingelt und vielleicht dann auch nur Schritt reitet, dann sehe ich das ehrlich gesagt auch nicht als Sport. Aber wenn man halt wirklich, merke ich ja selber beim Dressurreiten, wenn ich da richtig Lektion reite, dann ähm, ist das für mich natürlich erstens auch vom Kopf her eine mentale Herausforderung, sage ich mal so, aber auch, dass man die richtigen Muskelgruppen anspannt und entsprechend die Hilfen gibt, auch die Balance hat und die Körperspannung, sage ich mal.
1: Ja, man braucht natürlich fürs Reiten sehr koordinative Fähigkeiten. Ja,
0: aber grundsätzlich ist es natürlich jetzt auch so in der Dressur, dass es ja eigentlich so der, das Ziel ist, dass es für den Reiter immer einfacher wird. Ja. Also, dass der Reiter immer weniger machen muss, ein gut gerittenes Pferd, was leichtrittig ist und ähm, was, sage ich mal, sehr hoch ausgebildet ist, ist ja auch wirklich so, dass du das nur noch mit ganz feinen Hilfen machst. Ja. Und da sehe ich dann aber eher die Herausforderung darin, sage ich mal, das ist dann vielleicht nicht mehr so anstrengend, wie wenn ich äh, mit ja. einem jungen Pferd ins Gelände gehe, körperlich. Ja. Weil man einfach nicht mehr so aufwendig arbeiten muss auf dem Pferd, um die Lektionen abzurufen. Aber es ist trotzdem natürlich extrem anstrengend, wirklich dann auch nur die gezielten Hilfen zu geben. Mhm. Deswegen ähm, auch dann auf diesem hohen Level ist es trotzdem auch auf eine andere Sache mal wieder anstrengend. Aber ähm, ja, was ich halt noch viel mehr Dressurreiten ist, jetzt so eine Sache, aber ich finde halt, wenn ich springreite dann mhm. ist das für mich echt schon manchmal, also ist das schon echt heftig, sag ich mal so, <lacht> weil ich dann auch ähm, sehr nervös werde mhm. und das dann auch so aufregend für mich ist und ich fange wirklich richtig an, also wenn ich jetzt so ein Parcours springe, ja. dann kriege ich fast keine Luft mehr und ähm, bin wirklich echt nachher fix und fertig, aber weil mich das dann auch so von der Nervosität dann so
1: mitnimmt. mitnimmt. Ja.
0: Und natürlich ist es auch anstrengend, dann, ähm, entsprechend dann den Galopp dann auch äh, zu sitzen und springen und dies. Also ich finde Springreiten ehrlich gesagt noch deutlich anstrengender als Dressurreiten.
1: Das ist ja interessant, dass du das sagst als Dressurreiterin. Ja. So, es gibt bestimmt viele Dressurreiter oder Reiterinnen, die sagen, ja, meine Disziplin ist viel anstrengender als die andere. So, da sitzen die ja immer nur im leichten Sitz und...
0: Ja, kommt, glaube ich, drauf an, inwiefern man auch geübt in der Sache ist. Also für mich ist halt Springen wirklich so, Puls auf 180 und äh, irgendwie dann ähm, vollen Karacho da über die Sprünge jagen. Ja. Und das ist halt für mich einfach so, wuff, Gott, Hilfe, so, ne? Ja. Und Dressur weiß ich einfach, was, was mit mir ist. Da bleibe ich auch ruhig und gehe es ja auch ein bisschen darum. dann Ja. Ne? Also Dänzen. der
1: Puls ist auf jeden Fall im Springreiten deutlich höher. Das ist auch bei der FN in einem Lehrbuch drin, wie hoch der durchschnittliche Puls ist beim Schrittreiten, Trab, Galopp und auch im Parcourspringen oder bei einer Dressuraufgabe, bei Lektion. Und da ist es schon deutlich höher. Aber Springen ist natürlich dann auch viel kürzer.
0: Also genau, Springen ist, ist mehr ein wie Kürze. ein
1: Sprint und Dressur ist dann ja mehr wie eine Langstrecke, mhm. weil man ja in, äh, in der Dressur eine richtig lange Arbeitsphase hat und in, im Springen hat man halt immer so kurze Intervalle.
0: Ja, und ich finde aber jetzt, ungeachtet von diesen beiden Disziplinen, ist natürlich Geländereiten. Also erstmal ich bin noch nie jetzt im Gelände, sage ich mal, gesprungen oder so, sondern das stelle ich mir, das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich anstrengend vor. Ich
1: glaube auch. Also ich glaube, Gelände, also so eine Ingrid Klimke, wenn die da zehn Minuten lang durchs Gelände rast mit ihrem Pferd, das ist schon eine richtig krasse Sportart. Also das, da ist, das ist schon eine Extremsportart. Da musst du schon körperlich richtig fit sein. Da reicht auch Reiten alleine nicht. Da musst du auch noch eine Alternative, ein alternatives Training machen. Und also ich denke, das glaube ich das aber ausreicht. auch.
0: Weil, wenn ich mal so ins Gelände gegangen bin und dann auch ein bisschen mehr galoppiert bin und so, boah, also da haben mir nachher echt der Popo weh, ne? Also, das ist dann, finde ich, dann schon anstrengend, so die ganze Zeit im leichten Sitz und so.
1: Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, jetzt kurz: Reiten ist kein Sport das war ja das Klischee, ähm, wir sagen, es kommt darauf an, wie man es ausübt. Man kann es als Sport ausüben, man kann es aber auch ausüben, indem man wirklich nicht viel macht. Ja, Es gibt, so halt, kann man es, ich, also es gibt halt
0: auch so Tage, wo man dann einfach nur zum Pferd geht, einmal so außen rum galoppiert. Ja, das ja, sehe ich jetzt auch nicht als Sport an.
1: Wenn man es natürlich so macht, dass man wirklich die Zeit beim Pferd mitrechnet und so wie wir jetzt zum Beispiel, selber mistet, rausstellt, sich darum kümmert, dass die Pferde Heu und Wasser auch auf der Weide haben und dann trägst du da die 20-Liter-Kanister zur Weide, dann kann man so insgesamt schon sagen, dass es ja eine Sportart ist, selbst wenn man dann nicht viel reitet, weil das, Drumher das Drumherum ist natürlich auch viel Arbeit und da muss man natürlich auch sportlich fit für sein. Die Box ausmisten ja. und so weiter.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Also wo du dann das erste Mal, so die ersten Mal auf dem Pferd saßt, fandst du das dann in dem Moment anstrengend?
1: Nee. Also so
0: zum Beispiel zu traben oder so? Nee. Weil ich weiß, dass ich das damals als äh, Reitschülerin, als Kind, äh, wahnsinnig anstrengend fand, auszusitzen. Das war für mich wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, tatsächlich hatte ich das ja so, dass es bei mir ziemlich gut am Anfang schon geklappt hat und dass ich nicht so viel dagegen arbeiten musste, um im Sattel zu bleiben. Ich glaube. Vielleicht
0: liegt das auch daran, dass du auch, du warst ja ähm, da, du warst ja immer auch schon sehr sportlich und ja. du hattest natürlich auch schon, sage ich mal, so eine sehr gute Grund.
1: Ja, ich habe ja, hab ja jahrelang Leistungssport betrieben. Ja. Das wird mit ein Grund sein, warum das auch im Reiten so gut funktioniert hat.
0: Und als Kind war ich halt echt so, ja, war ich dann auch, glaube ich, auf einem relativ großen Schulpferd, auf dem ich das dann gelernt habe. Und so als kleines Mädel wirst du dann da echt so ein bisschen auch aus dem Sattel dann ja. hochgeschwungen, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich das deswegen auch einfach mega anstrengend fand. Und ähm, klar. Ja, Was wissen.
1: wirklich anstrengend ist und wie ich das Reiten dann auch so schnell erlernt habe, ist ohne Bügel zu reiten. Aber nicht nur fünf Minuten, sondern 20 Minuten.
0: Und falls du das dann anstrengend?
1: Das wurde dann zum, zum Ende wurde es dann schon so anstrengend, dass man dann auch zwischendurch immer wieder eine Ruhephase einbauen musste. Aber natürlich auch fürs Pferd ist das natürlich anstrengend, wenn du ohne Bügel reitest aber mit den Bügeln das soll man ja eigentlich nicht, aber mit den Bügeln hat man ja immer so kann man sich immer ein bisschen abfangen mhm. indem man Druck auf die Bügel ausübt ja, aber das ohne ist so ein Bügel typischer
0: Anfänger, Ja denke, genau, genau, aber
1: ohne Bügel da was dann das ist dann tatsächlich äh, schon anstrengend aber was man auch sagen muss ist auch total pferdeabhängig ob ein Pferd viel Schwung hat oder wenig Das stimmt. Also das es stimmt. gibt Pferde die sind zum Beispiel so wackelig und die kannst du so schlecht sitzen. Charles. <lacht> da bist du wirklich nach zehn Minuten schon am schwitzen. Und dann gibt es Pferde, wie zum Beispiel auch Bube, da kannst du eine halbe Stunde reiten. Und ja, dann das stimmt. So, weil der das dich einfach gut mitnimmt. So, das liegt auch ganz daran. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, ja, mit dem, oder mit Pferden ist es anstrengend oder mit Pferden ist es nicht anstrengend, weil die sind alle so unterschiedlich. Einige musst du gar nicht treiben, andere die ganze Zeit. Genau. Wenn du die ganze Zeit treiben musst, dann ist das natürlich anstrengend.
0: Ja, wenn du so ein richtig faules Pferd hast, dann ist das auch echt anstrengend, wenn du so treiben musst.
1: Ja, ja. das gibt es auch. Also es
0: liegt auch echt wirklich, erstens, wie kann man das Pferd sitzen? Zweitens, wie gut ist man selber schon als Reiter? Und drittens... Wie ist das Pferd? Ist das leicht rittig? Ist es ähm, eher unrittig? Na? Mhm. Das sind halt wichtige Faktoren, die dann da reinspielen. Gut, das wartet wieder etwas aus.
1: Das haben wir jetzt, glaube ich, ganz ausführlich erklärt. Ja. Jetzt muss ich, äh, jetzt gehen wir einmal durch. Also das war ja dein Klischee, was du jetzt genau, mitgebracht man, das hast. Ja
0: echt, aber irgendwie mag ich dieses Klischee, weil letztendlich war es der Grund, wieso du dich dann aufs Pferd gesetzt hast.
1: Ja, das Klischee hat es vielleicht verursacht, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt gerade bin. Kann man so sagen.
0: Das ist irgendwie komisch.
1: Jo. <lacht> so, Kati Illner hat auch geschrieben, Reiten ist kein Sport. Jetzt gehen wir das chronologisch hier einfach durch. Kerstin Fee schreibt, Reiter haben nie Geld.
0: Hm, ja, weil man alles fürs Pferd ausgibt, ne? Ja. Und alles, ansonsten wird alles gespart für mögliche Tierarztkosten oder wenn man halt für seinen Youngster spart.
1: Aber das kommt natürlich ganz darauf an, wie man finanziell ausgestattet ist. Also es gibt Reiter, die einfach so viel Geld haben, dass sie wirklich das Reiten nur als Geldverbrennungsmaschine benutzen. Und dann gibt es einfach Reiter, die alles dafür opfern zu reiten und dann wirklich, ja, nicht viel Geld haben. so Und wir gehören ja eher zuletzt daran.
0: <lacht> ja, und das ist klar. Und ich muss auch sagen, also, da gibt es natürlich, ist es auch wieder stark abhängig, wie das halt alles immer wie bei den Klischees halt so ist. Ähm, aber ich muss sagen, dass ähm, ich natürlich jetzt, wo ich den Scheiß habe, all mein Geld halt auch, irgendwie dann so zusammenhalten will, dass es dem zugute kommt. Und ja, davor war es ehrlich gesagt schon so, wo ich den Charles noch nicht hatte und so mein erstes eigenes Geld dann in der Ausbildung und so verdient habe, dass ich dann doch schon mal mir irgendwie weiß eine, sch eine schicke Jacke oder so gekauft habe und ja, mir dann einfach teilweise auch irgendwie so Sachen gegönnt habe, mhm. was ich jetzt gar nicht mehr mache.
1: Das überlegt man sich jetzt zweimal.
0: Genau, also ich habe jetzt totaler schlechte Gewissen gehabt, mir eine Handy und so zu kaufen. Ja. Obwohl das ja eigentlich voll sinnvoll ist. Ja. Aber trotzdem habe ich dafür zwei Stunden vom äh, Rechner gesessen beim Online-Shopping und habe mir wirklich gedacht, also muss ich das jetzt wirklich kaufen? <lacht> so, ich kaufe dann halt lieber was fürs Pferd oder spare das dann halt, ne?
1: Mhm.
0: Weil der Charlie hat ja auch immer ähm, ordentlich Tierarztrechnungen, die beglichen werden müssen.
1: Oh ja, das hat er. Das hat Pube zum Glück noch nicht und noch nie gehabt. Ja. Tja, aber das haben wir auch schon öfter gesagt.
0: Ja, so sieht's aus. Also ja.
1: Reiter haben tatsächlich, wenn sie dafür leben zu reiten und aber keinen finanziellen Background haben, haben Reiter tatsächlich nie Geld für ja irgendwas anderes, was man sich einfach mal so gönnt, sondern man überlegt sich das immer zweimal. So können wir sagen, oder?
0: Ja, ja, wie gesagt, kommt da immer drauf an, wie man finanziell dann hm. aufgestellt ist. Ne?
1: Ja, deswegen, da kommt gleich noch ein Klischee, das quasi das Gegenteil hm. besagt. Dann schreibt CO -E Life Pferdebesitzer sind alles Zicken. Oha. In Klammern, Zitat meines Papas, <lacht> Dressurreiter reiten nur im Kreis. <lacht> ich würde sagen, du als Dressurreiterin kannst jetzt mal sagen, ob es wirklich so ist. Reitet man nur im Kreis?
0: Also, am um gewissen Punkt reitet man nicht mehr nur im Kreis. Also.
1: Aber tatsächlich ist das ja für jemanden, der gar nichts mit Dressur anfangen kann.
0: Ja, ist ist das es ja, ist stinklangweilig.
1: Ja, es ist wirklich stinklangweilig.
0: Ja, wenn man nicht weiß, was da so abgeht und was die Lektionen sind und wie schwierig die auch sind, ja. Dann ist das extrem langweilig.
1: Dann könnte man auch denken, die reiten nur im Kreis.
0: Ja, aber wenn ich so daran denke, ähm, an was für ein Punkt ich jetzt zum Beispiel mit Charlie stehe, wo wir, ähm, sage ich mal, dann auch uns schon an Lektionen wie fliegende Wechsel und so <lacht> heranwagen, die dann wirklich ja auch ähm, eine Herausforderung sind. Da kann ich nur dazu sagen, dass es nicht nur um Kreis reiten, sondern da gehört auch um einiges mehr dazu. Hartes Training, damit das dann auch wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und ja, aber ich kann es verstehen, dass einige Leute halt denken oder das als langweilig empfinden, wenn man halt selber davon nicht so die Ahnung hat. Ja. Oder ähm, ja, Springreiten ist halt einfach spannender. Ne? Das ja. versteht jeder.
1: Ich habe das tatsächlich, habe ich das auch vorher gedacht, dass man im Dressurreiten, dass das ja mega langweilig ist, weil man einfach nur im Kreis reitet. So mal links rum, mal rechts rum, mal vielleicht lange Bahn, aber dann wieder auf dem Zirkel, also ich wusste ja nicht mal, dass das Zirkel heißt, aber ich habe dann auch gesagt, ja, die reiten ja immer im Kreis rum, das ist ja auch langweilig. Das wäre nichts für mich, habe ich gesagt.
0: Ja, interessant. Aber mittlerweile siehst du das anders oder?
1: Ja, natürlich. Aber man muss auch einfach, ja, man muss einfach wissen.
0: Das Verständnis dafür entwickeln, was das jetzt für Lektionen sind, was die für eine ja. Schwierigkeit haben, ja. was das Pferd schon beherrschen muss.
1: Also Dressurreiten versteht man wirklich nur, wenn man es selber macht oder sich wirklich dafür interessiert. Springreiten versteht jeder. Ja. Da geht es darum, dass alle Stangen liegen bleiben, sonst kriegt man einen Fehler und wer der Schnellste am Ende ist. Ja. Also, das braucht man, das kann man zweimal gucken. Das läuft ja ab und zu auch im Fernseher. Dann guckt man das und man versteht es. Dressurreiten versteht man gar nichts. Da versteht man nur, soll schön aussehen. Soll schön aussehen und am Ende, oder am Anfang und am Ende wird einmal gegrüßt. Das bedeutet, <lacht> ah, jetzt muss es wohl losgehen. Ah, jetzt hört es wohl auf. So. Ja. Und da gibt's dann eine Wertnote für. Ja, und die Wertnoten, das ist natürlich auch so eine Geschichte für sich. Das kommt natürlich auch noch dazu. Naja, okay.
0: Aber das, was war da war noch was anderes mit.
1: Pferdebesitzer sind alles Zicken.
0: Also, so kann man das, finde ich, nicht sagen.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Das kann ich eigentlich nicht sagen. Also, ich muss sagen, ich nehme mich persönlich jetzt nicht als Zicke wahr. <lacht>
1: <lacht> ich sag da jetzt mal gar nichts zu. Nee,
0: aber sei mal jetzt ehrlich. Findest du, dass ich zickig bin. Nein, natürlich Ich finde nicht. eigentlich, ehrlich gesagt, bin ich ein ziemlich verträglicher Mensch. Ich darf das hier im Podcast nicht sagen. <lacht> ich finde eigentlich, dass ich sehr, ein sehr neutraler und ähm, ich versuche auf jeden Fall ah, ah, ja. immer mich... Ja, ja.
1: ja. okay. Ich, ich
0: mag keinen Streit. Ich bin eigentlich immer sehr deeskalierend.
1: De das stimmt. Nein, Inke ist wirklich keine Zicke. Das kann man sagen und sie ist pferdebesitzerin äh, ja. demnach sagen wir es stimmt nicht
0: aber klar wie in jedem bereich des lebens gibt es natürlich auch zicken ja und man muss natürlich auch sagen dass äh, pferdethemen also pferde an sich um thema und irgendwie wenn man auch irgendwie eingestellt ist oder keine ahnung dann gibt's immer oft streitpunkte einfach ja. weil man das beste fürs pferd will und ja, dementsprechend glaube ich einfach, dass im Reitsport halt besonders schnell einfach Streit entsteht und die zickigen Biester dann vielleicht in einem zum Vorschein kommen.
1: Ja, weil es einfach so ein emotionales Thema ist, mit den ja, Tieren genau. zusammenzuarbeiten. Genau,
0: eben, ja.
1: Okay, dann schreibt Ive Michelle2003 Reiten sei ja so leicht, das Pferd macht alles alleine. Das ist natürlich richtig interessant, weil du hast ja gerade schon mal gesagt, wenn Pferde ganz hoch in der Lektion stehen und super ausgebildet sind und leichtrittig sind und so weiter, dann bedarf es natürlich nicht mehr so viel Arbeit, wirklich das zu machen. So, was ist jetzt deine Meinung darüber, ob das Reiten so leicht ist, dass das Pferd alles alleine macht?
0: Also ich finde ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema Reiten ist kein Sport, aber auch wenn man es so genauer betrachtet, höre ich diesen Satz dann auch häufig immer mal wieder auf dem Turnier, wo dann vielleicht Neid entsteht, wo dann irgendwo Leute sagen, wo es dann halt wirklich so einfach auch aussah an der Prüfung. jetzt zum Beispiel, hast, du nicht, so, hast du
1: nicht gerade gesagt, Reiten ist kein Sport?
0: Ich habe gesagt, das geht auch an dieses Klischee heran, Reiten so. ist kein Sport.
1: Ah, okay.
0: Und ich erlebe es auch wie immer wieder auf dem Turnier, dass wenn ein in reiten, wenn es halt besonders einfach dann aussieht, was es ja eigentlich auch soll, was mhm. ja eigentlich auch Ziel der Sache ist, dass es einfach und harmonisch aussieht, dass dann viele Leute am Rand stehen oder Mitstreiter, die dann sagen, ja, das Pferd macht aber auch alles alleine. Ja. So. Das, also wenn die Reiterin es dann nicht verdient hat. Und das finde ich dann immer richtig unfair, weil... Also ganz ehrlich, jeder wünscht sich ein leichtrittiges Pferd und es ist ja das Ziel auch der Ausbildung, dass man ja mit einfachen Hilfen und so weiter, muss ich jetzt ja nicht wiederholen.
1: Ja, aber tatsächlich... Ja, das ist halt
0: im Dressurreiten so. Es soll eigentlich immer leichter werden, ja, ne? Ja, es
1: geht ja allgemein ums Reiten, also auch Springreiten. Aber natürlich im Springreiten... Ich habe das
0: natürlich jetzt so ein bisschen aus der Dressur gesehen, das stimmt. Ja. Aber gut, im Springreiten würde ich jetzt nicht sagen, dass es da einfacher wird, weil wenn ich daran denke, wie hoch die Hindernisse, also die Hindernisse werden immer höher. Und es wird <lacht> immer
1: anspruchsvoller, die Wege zwischen den Sprüngen werden immer kürzer. <lacht> Fakt ist auf jeden <lacht> Fall, es gibt... Pferdewirtschaftsmeister, die sagen, es gibt eigentlich keine Sportart außer das Reiten, wo man sich Erfolg kaufen kann. Das ist so. Und die sagen das und leben davon.
0: Ja, und die kaufen sich dann diese hochausgebildeten Pferde, die wirklich leichtrittig sind und gehen damit dann los.
1: Ja, und überholen damit quasi alle anderen, weil die einfach die finanziellen Mittel haben. Ja. Und das ist einfach so. So sieht's aus. Wer das in Frage stellt, ja, der hat, der hat davon wirklich keine Ahnung. Und solche Leute, die würden das ja nicht sagen, weil die leben ja davon.
0: Nee.
1: Das ist einfach so.
0: Das ist wohl leider so in unserem Sto Sport, aber du kannst ja nicht, mal drüber stehen. ja.
1: Das Und beste, der beste Tennisschläger bringt dir nichts, um dann richtig gut Tennis zu spielen. Aber das beste Pferd bringt dir einiges, um im Sport weiterzukommen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Manchmal denkt man auch so: hätte ich jetzt mal das oder das wert, dann sähe es jetzt ganz <lacht> anders aus. Aber hätte, hätte Fahrradkette, das Leben ist halt so, wie es ist, ne?
1: Es ist, wie es ist.
0: Und ganz ehrlich, jetzt ohne jetzt auf irgendwelche Leute neidisch zu sein, wenn man sich selbst was erarbeitet hat, dann finde ich das ehrlich gesagt, ist das tausendmal mehr wert.
1: Ja. Finde ich auch.
0: Gut. Nächstes Klischee.
1: Nächstes Klischee. Und zwar von Mucki. Jeder, der reitet, ist eingebildet. Uh. Ja. Also, es gibt viele tatsächlich, die sehr eingebildet sind. Finde ich. Aber es gibt natürlich auch welche, die nicht eingebildet sind.
0: Also ich habe es schon so wahrgenommen, dass ich finde, dass Reiter ähm, vielleicht auch durch den Kontakt mit den Tieren schon eine sehr selbstbewusste Ader entwickeln. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, der, der Reiter stärkt selbstbewusst, das Selbstbewusstsein. Ja,
1: weil man auch so verantwortungsvoll sein ja, muss. Ja,
0: genau. Aber ähm, eingebildet ist natürlich nochmal was anderes. Ja, Eingebildet ist ja wirklich, dass man sich selber einbildet, besser zu sein. Ja. Als andere.
1: Das würde ich tatsächlich dann noch wieder sagen, dass das in der Dressur sogar noch mehr ist als im Springen. <lacht> ja. So, das im Springen gönn gönnt man den anderen mehr als in der Dressur. Weil, ja, wie, weil ja, das einfach, aber beim nee,
0: weil das einfach im Springen so klar geklärt ist. Entweder die ja, genau. fällt oder es fällt nicht. Aber wenn jetzt hier, ähm, keine Ahnung. Sobald es
1: um Wertnoten geht. Ja,
0: die subjektiv bewertet werden, dann. Ja.
1: Das kann ja im Springen, beim Stilspringen oder so auch sein. Und dann, da werden dann auch schon wieder einige eingebildet und laut und sagen: Ja, ich bin viel besser geritten, mein Pferd springt viel besser. Wie kann das sein? Das hat dann wirklich jeder mal. Mhm. So.
0: Aber ich finde das schon irgendwie interessant. So. Also irgendwie generell habe ich halt auch immer so lange Zeit haben wir, also ich mehr, weil du hattest ja vorher nicht so viel mit Reiten zu tun, hatte ich halt so einen Außenblick auch auf viele Reiter. Mhm. Weil ich ja kein, also war ich das ja jahrelang wirklich nur so nicht so intensiv machen konnte und so. Und dann oftmals auch einfach die Leute so bewundert habe oder beneidet habe, die dann ein eigenes Pferd hatten und so weiter. Irgendwie war es dann schon immer so ganz interessant, wenn man halt mit einer Klassenkameradin oder so gesprochen hat. So, ja, ich wünsche mir halt ein Pferd. So, das ist mein größter Traum. Und wenn die dann einfach, weil die vielleicht, ja, da anders aufgewachsen sind, dann einfach so gesagt haben, ja, wieso wünsch du doch eins zu Weihnachten? Habe ich auch gemacht. <lacht> das ist irgendwie so Ja, ich weiß nicht, ich habe da so also damals so habe ich so gedacht, ja.
1: Schön für dich.
0: Schön für dich. Ja. Aber das war dann eher der Neid eigentlich, wo dass man so gedacht hat, die Leute sind eingebildet. Ja. Hm. schwierige Frage, oder?
1: Ja, ist echt eine schwierige Frage. Also, aber es ist natürlich so, dass es eingebildete Leute da gibt, aber es gibt natürlich auch welche, die nicht eingebildet sind. Also man kann es nicht ganz genau...
0: Kommt halt auf die Person an. Ja. Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass wir viele Leute kennen, wo das nicht der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Es könnte auch anders sein. Zazal Tzng, schwieriger Name, sagt, Freizeitreiter... Tümpeln nur im Gelände rum und können nicht richtig reiten.
0: Also das kann man auch wiederum nicht so pauschal sagen. Weil es gibt Freizeitreiter, die sich richtig Mühe geben, die einfach vielleicht keine Lust haben, aufs Turnier zu fahren.
1: Ja, man muss ja einfach überlegen, was für Ambitionen man hat. Eben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Freizeitreiter gibt, die deutlich besser reiten als die, die jetzt in so einer Art Ressourg unterwegs sind.
0: Ja. Das glaube ich auch. Oder es gibt ja auch, ja, und eben auch, dass man im Gelände reitet und so, man kann das ja trotzdem anspruchsvoll gestalten, dass das auch ein reiterliches Niveau fördert. Ja. So, und man kann ja auch trotzdem als Freizeitreiter Reitunterricht nehmen und an sich arbeiten, so. Also.
1: Da gibt es aber auch viel zu viele unterschiedliche Varianten des Reitens. Genau.
0: Ab wann ist man denn deiner Meinung ein Freizeitreiter? Einfach, wenn man kein Turnier geht, oder?
1: Ja, ich also.
0: Weil irgendwie denke ich so, was ist das eigentlich für ein Begriff? Also
1: wenn man einfach nur als Hobby ja auch irgendwie mal dreimal im Jahr Turnier geht, dann kann man sich ja trotzdem noch als Freizeitreiter bezeichnen. Ja.
0: Also für mich andersherum, ist jetzt
1: wenn jemand kein Turnier geht, aber trotzdem Pferde ausbildet, auch zum Beispiel Horsemanship und sowas, solche Sachen dann kann man ja nicht sagen, dass die, dass das ein Freizeitreiter ist, sondern ja, es gibt ja auch solche, die das dann beruflich machen. Also es ist ganz schwierig zu sagen oder ganz schwierig zu definieren, was überhaupt ein Freizeitreiter ist.
0: Leider finde ich persönlich auch, dass dieser Begriff so ein bisschen negativ behaftet ist. So
1: Ja, tatsächlich, Sport. wenn jemand wenn jemand schlecht reitet, dann sagt man, ja, das ist auch nur so ein Freizeitreiter. Oder ein Pferd, was die Lektion nicht schafft, sagt man, ja, das ist auch nur ein Freizeitpferd. Aber das passt. Also ich finde, das passt irgendwie nicht. Weil es kann auch ein gutes Freizeitpferd, oder ja, sage ich das ja schon selber, aber jetzt ein gutes Pferd kann auch im Freizeitbereich eingesetzt werden.
0: Eben. Schade dir ja nicht.
1: Nee. So. Ganz wilde Turnierpferde, dem würde es mal gut tun, wenn man so die Sachen macht, die hauptsächlich so ein Freizeitreiter macht mit dem Pferd. Ja. Damit die mal klar im Kopf werden, finde ich, ne? Finde ich auch. Ja, deswegen kann man auf jeden Fall sagen, ähm, es gibt auf jeden Fall Freizeitreiter, die deutlich besser reiten als welche, die sich als Turnierreiter bezeichnen. Andersherum ist ja der Begriff Freizeit sehr negativ leider behaftet, was ich schade finde und du ja auch. Okay, gut,
0: gut erklärt.
1: Dann sagt Charlotte Böhme: Reitsport ist ein glamouröses Hobby. In Gummistiefeln misten Fragezeichen, nicht sehr glamourös. Hm. Ja, nach außen hin wirkt der Reitsport natürlich immer so perfekt. So, das Pferd ist perfekt, hat wurde geschoren, die Mähne ist perfekt in einer Linie alles ganz neue Sachen so dieser Gesamteindruck der muss immer passen man reitet mit weißer Reithose auf Turnieren. Aber das spricht ja alles dafür, dass es einfach so ja wie sie schreibt glamourös wirkt. Ja. So, aber das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Sondern diese dieses glamouröse, das ist ja vielleicht einmal die Woche für eine Stunde und aber die komplette andere Zeit ja ist, ähm, ist mit Gummistiefeln
0: ganz genau und ich habe äh, tatsächlich mal zu dem Thema auch eine studentische Arbeit gemacht in meinem äh, Bachelorstudium und zwar hatte ich da ein Fachsemester Fotografie und da, da habe ich ein Fotoprojekt gemacht, ähm, wo ich genau quasi dieses Klischee aufgegriffen habe das habe ich dann Schickimicki Reitsport genannt als mhm. Thema und dann habe ich ähm, unsere Freunde aus dem Stall quasi ähm, einmal in richtig aufgehübscht Turnier im Turnieroutfit abfotografiert, so richtig auf Hochglanz ja. fotografiert und dann einmal wirklich so aus dem Stallalltag, dann beim Misten, beim Abäppeln und so, halt diesen kompletten Kontrast davon und ja, also es ist halt irgendwo eigentlich ja auch so ein bisschen diese Fassade, ähm, dass alles so schickimicki ist. und Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass ein Pferd total viel Arbeit macht und man immer den Stall misten muss, auf die Matschige gekoppeln muss. Und es macht eigentlich mehr Dreck, als dass es schön aussieht, sage ich mal. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Also, ich glaube, es ist auch einerseits so ein bisschen, dass es so elitär ist, ähm, und einfach, dass so viel Wert dann auch ähm, auf die Sauberkeit und auf das Aussehen gelegt wird, dadurch, dass dieses Turnierreiten ja auch so ein bisschen aus diesem Militärreiten entstanden ist. Mhm. Die Turnieroutfits sind ja quasi auch so ein bisschen aus den Uniformen
1: angelehnt, äh, ja.
0: angelehnt so. Und ähm, da gibt es ja auf dem Turnier wirklich noch ganz streng diese Etikette, du darfst nur eine weiße Reithose tragen, nur schwarze Stiefel tragen, zum Beispiel jetzt beim Dressurreiten.
1: Ähm, das hat sich ja schon ein bisschen geändert. Das
0: hat sich schon ein bisschen gelockert. Aber ja. ich glaube, es ist wirklich durch dieses ja Elitäre, dass es ähm, ja sich einfach noch weiter durchgezogen hat und man sich natürlich einfach auch gut präsentieren will. Aber ich finde das natürlich auch schön, dass man so, als Dressurreiterin genieße ich das auch, dann mein Pferd zum Strahlen zu bringen.
1: Ja, weil und das ich finde, so
0: vorzustellen, das ist natürlich auch was Besonderes. Genau,
1: das wollte ich sagen. So auch was Besonderes, wo man auch richtig lange drauf hinarbeitet. Und ja, da finde ich auch, das ist das Lustige daran, dass das dann so einen Kontrast hat, dass man so, wenn man nachmittags die Prüfung hat, dass man morgens aber noch mit seinen Stallsachen in der Box rumwühlt und die sauber macht. Am besten noch eine Jogginghose
0: drüber, damit ja nicht die weiße so genau. dreckig wird. Genau.
1: Und danach flechtet man das Pferd ein, putzt das eine halbe Stunde, damit es wirklich auch richtig schön sauber ist. Und dann geht man aufs Turnier und dann präsentiert man sich so. Das finde ich ganz cool eigentlich.
0: Mir macht ja auch diese Vorbereitung unglaublich viel Spaß.
1: Ich glaube, das hätte da noch nicht so einen Charme, wenn das nicht so wäre. So stell dir mal vor, jeder würde so mit seinen Freizeitklamotten aufs Turnier kommen und jeder könnte sich aussuchen, ob eingeflochten ja. oder nicht. Und die Pferde, einige ich sind finde, ganz sauber, die andere ganz dreckig. Ich, also find, das ich finde, das ist schon finde ganz Ich Das ist auch
0: irgendwie so ein ja, Respekt. Also dass man einfach das respektiert, diese Regeln dass man das jetzt mitmacht, sage ich mal, ich ziehe mir jetzt die weiße Reithose an, das Pferd wird eingeflochten, dass es auch diese Einheitlichkeit hat, ja. dass man auch äh, die Regeln, sage ich mal, anerkennt und ähm, sich auf diesem Niveau dann auch messen will. ne? Ja. Ja.
1: Und so ist es natürlich auch wirklich leichter am Ende, verschiedene Wertnoten zu geben, weil alles andere... Würde ja Ziel, Genau,
0: das Ziel ist ja auch, dass eine gewisse Gleichheit entsteht, ja. ne? Ja. Dass halt man nicht irgendwie durch ein besonderes äh, ausgefallenes Kostüm oder ich weiß nicht, auf was für Gedanken man kommen würde, wenn 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 es diese Regel nicht gäbe, auffällt. Ja. Aber mittlerweile ist es ja, wie gesagt, auch ziemlich lockerer geworden und ähm, da ist es ja auch wirklich so, dass es mittlerweile auch sehr viele verschiedene ähm, Turnieroutfits gibt, ne? Und viele ja auch so ein bisschen aktuell im Glitzer versinken, habe ich das Gefühl.
1: Und tatsächlich werden die Schakets immer bunter. So auch so im Nationenpreis, die deutsche Mannschaft reitet mit einem roten Schakett. Mm. Sowas gab es früher nicht. Die vom Bärbaum am Stall reiten alle mit einem grauen Schakett. Es wird ein bisschen bunter, aber trotzdem hält man sich an diese Regeln.
0: Ja, mal gucken, wie es in zehn Jahren sein wird.
1: Ja. Aber es halten sich nicht alle an die Regeln. So, Man sagt ja bei Springpferde- und Dressurpferdeprüfung, Dressur ja sowieso immer, aber auch bei Springpferdeprüfung sollte man das Pferd einflechten, weil da geht es ja ums Pferd, dass das gut präsentiert wird. Aber da halten sich auch nicht alle dran. Da tauchen auch viele auf, die nicht mit einem eingeflochtenen Pferd kommen. Ja. ja. Sind tatsächlich auch oft die Berufsreiter, die das nicht machen. Tja weil die da dann vielleicht einfach keine Zeit oder zu faul sind. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und, und ab und zu, wenn ich so auch mit den Profireitern da unterwegs bin, dann ist es auch ab und zu echt erschreckend zu sehen, wie dreckig einige Pferde aufs Turnier kommen, wo sich so ein Amateur richtig viel Mühe geben würde, dass das Pferd super aussieht und die Profis das im Endeffekt dann so schleifen lassen, ist natürlich nicht bei jedem so, aber es ist wirklich erschreckend zu sehen, was einige damit, so. Man muss sagen, mit dem ich unterwegs bin, der ist so penibel, da darf wirklich kein Fleck mehr sein und der hat alle seine Sachen immer top in Ordnung. Aber es fällt natürlich auf, vor allem jetzt beim Schimmel zum Beispiel, wenn der überall noch Flecken hat.
0: Ja, das ist natürlich dann so eine Sache, ne? Aber ich finde es irgendwie schade, wenn man diesen Anspruch verliert.
1: Das sind ja auch, auch oft dann nicht ihre eigenen Pferde, sondern wie du schon sagst, Berittpferde. Und solange die Besitzer der Pferde nicht zugucken, ja, dann ist das so. Naja, hm. Na ja, gut, dann, aber beim
0: Springen muss ich sagen, es ist das auch nochmal eine andere Nummer. So.
1: Ja, klar. Also
0: das, ganz ehrlich, ja, ja. das interessiert mich auch nicht wirklich, wenn da jetzt noch ein Strohhalm im Schweif hängt.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Aber in der Ressource geht es natürlich schon oder im äußeren Eis. Ja, da
1: ist es auch was anderes. Definitiv. Da putzt man nochmal noch mal ganz kurz, bevor man in die Prüfung einreitet, nochmal rüber. Oder geht mit einem Waschlappen oder mit einem Handtuch oder so nochmal drüber und holt wirklich nochmal den letzten Staub oder auch ein bisschen Schweiß oder so, macht man weg. Also da setzt man wirklich den Fokus, dass auf Punkt das Pferd top präsentiert ist. Muss man ja auch, weil da geht es meistens um Wertnoten.
0: Ja. ja. Immer.
1: Immer. Hm. <lacht> da gibt es kein ja, Zeit, keine stimmt. Zeitressur. tatsächlich immer. Echt? Habe ich schon wieder was dazugelernt? Nein, Spaß. Leni Wenzel schreibt, Hafer putscht auf.
0: Ich glaube, das ist eher ein Irrtum, oder?
1: Ich glaube auch, das ist ein Irrtum. Tatsächlich ist Hafer ja ein Kohlenhydrat oder vor allem Kohlenhydrat und Hafer... Gibt natürlich dann die Kraft. Das stimmt. Aber das würde halt bei anderen Futtermitteln, die quasi so die ähnlichen Nährwerte haben, wäre das halt genauso. So, weil Hafer aber so viel Kohlenhydrate hat, ist es einfach so, dass sie dann halt in dem Moment mehr Kraft bekommen, aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass die aufgeputscht sind. Ja. Es gibt auch Pferde, denen kannst du Hafer füttern unmengen und die putschen dadurch nicht auf. Das, mhm. ist dann eine ganz, das ist dann eigentlich Typ Es gibt ja dann
0: dieses Sprichwort, in also der Hafer sticht. Ja. Ich habe auch gelesen, es wäre ein Irrtum, aber ich muss persönlich sagen, dass ich auch das Gefühl hatte bei Charles, hat er viel Hafer bekommen hat, dass er dadurch schon, also er ist sowieso ein sehr, also sehr leistungsstarkes Pferd. Der ist ja auch ähm, ein sehr blütiger Typ so. Ja, das ist halt einfach so hat man dann gedacht, wo er das Hafer bekommen hat, hat sich das für mich so angefühlt, als wenn er jetzt doch ziemlich spritzig ab ist. Also er ist sowieso schon sehr elektrisch am Bein, mhm. aber da war dann wirklich schon spritzig am Bein so. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, nee, besser weniger Hafer. Ja. Deswegen weiß ich Weil er einfach mehr,
1: weil er einfach dann aber auch weniger Energie hat ja. zur Verfügung hat. Genau. So.
0: Aber es ist in dem Sinne kein Aufpunschmittel. Nee. Sondern die haben dann einfach mehr in, ja, Kraft irgendwie, ne? Ja. Ich weiß auch nicht. Also ich habe mich da noch nie so intensiv jetzt mit auseinandergesetzt. Ich habe nur gehört, dass es also gelesen mal, dass es halt nicht so ist. Aber ich selber habe halt so die Erfahrung gemacht, dass es Ali schon spritziger davon geworden ist.
1: Ja. Also, ja, wie ich das erkläre, ist so, dass halt Hafer einen ziemlich guten ziemlich gute Nährstoffe hat und einen ziemlich hohen Anteil an Kohlenhydraten und auch Eiweiß und deswegen ähm, ja haben, kriegen sie dadurch die so die nötigen Bausteine um dann auch wirklich die Leistung abzurufen so was ich mal gehört habe das ist dass zum Beispiel so Rennpferde so bis zu 15 Kilo Hafer am Tag bekommen das ist natürlich Wahnsinn, aber die brauchen das auch, weil die auch einfach also extrem so
0: extrem hohen Stoffwechsel haben,
1: extrem hohen Stoffwechsel haben und extreme Leistung bringen müssen. Und deswegen brauchen die auch dafür die entsprechenden Nährstoffe. Natürlich ist das dann so, wenn man jetzt ein Pferd hat, was nicht viel macht und was ja nicht an die Leistungsgrenzen kommt so im täglichen Training. Und den gibt man dann auf einmal Hafer, dann ist es natürlich so, dass der schon mehr vorwärts will als ja. sonst. So, aber das liegt einfach daran, weil er dann die Möglichkeiten bekommen hat.
0: Ander, also was ich aber noch gelesen habe, gerade weil ich ja gerade gesagt habe, dass Charlie auch so ein blütiger Typ ist, der hat ja auch, ähm, sein Opa war auch Vollblut Und ich habe jetzt gelesen, weil ich doch gerne möchte, dass Charlie insgesamt halt noch runder wird ja so aber es ist natürlich für ihn vom Körperbau ist es echt schwierig mit ihm muss man ganz ehrlich so sagen eben weil er so ein eher so ein drahtiger blütiger Typ ist und dann habe ich mich mal so informiert was kann man denn bei blütigen Pferden so am besten machen und da haben auch ähm, wurde dann auch geschrieben dass man wirklich Hafer füttern soll weil das halt ähm, einfach einer der besten ja, nahrungsergänzungs sind die
1: mittel die, so die dies
0: diesem Pferd so verträgt, weil es äh, extrem ähm, äh, extrem auch gut für den Ma Magen ist, also leicht verdaulich und es liefert sehr viele Kohlenhydrate, wie du schon sagst. Ja. Und das wäre eigentlich für Charlie gar nicht so verkehrt. Und da stand, dass man wirklich auch viel Hafer füttern soll weil Charlie, weil, das, ich, ja. weil der dann auch so einen hohen Stoffwechsel hat, der braucht viel Futter, Ja. der ist äh, schwerfutterig.
1: Ja, so. Hafer hat ja auch in dem, Sinn, in dem Sinne dann auch viele Kalorien.
0: Ja, und ich habe ehrlich gesagt äh, auch ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm halt super viel Müsli gebe, was vielleicht nicht so gut verdaulich dann ist, Vielleicht mhm. sollten wir das mal ausprobieren, dass wir ihm wieder auch mehr Hafer dann zufüttern.
1: Ja, bei Hafer ist es ja auch so, dass es ein natürliches Produkt ist, was nicht industriell hergestellt ist, wie mhm. solche Pellets. Das ja, ist das ja ist eine Mischung. da ist auch schnell
0: so viel Zucker und so mit drin, ne? Ja. Also gerade in diesen Müsli-Sachen so.
1: Ja. ja. Also Hafer Sehr, putscht auf, weil es einfach ja, viele Nährstoffe hat und dem Körper dann einfach die nötigen Nährstoffe gibt, um mehr Leistung zu bringen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann ja wie so ein Energy-Drink äh, ja, so richtig aufgeputscht sind, sondern ja, so kann man das sagen. Ja. Dann Reiten ist Frauensport. Das habe ich früher tatsächlich auch gedacht. Weil ich aus meinem Bekanntenkreis nur Mädchen kenne, die reiten. So.
0: Ja. Aber jetzt
1: im Nachhinein ist es natürlich nicht so, weil jetzt im Spitzensport gibt es dann wieder mehr Männer.
0: Mhm.
1: Ja, aber grundsätzlich habe ich mal auch... Ähm, ich habe ja mal ein Semester ähm, Pferdewirtschaft studiert. Das musst
0: du jetzt aber erklären. Wie, wieso hast du ein wir, Semester Pferdewirtschaft
1: Ja, wir durften studieren. mal... oder wir dürfen durften in unserem Studium dürfen wir aus dem ganzen Block von Modulen, die die Hochschule anbietet, dürfen wir zwei ähm, Module wählen, die wir sozusagen als persönliche Weiterentwicklung sehen können, die aber dann auch Themen und Branchen und Bereichsübergreifend waren. Und an der Hochschule Osnabrück bin ich Und da wird auch tatsächlich Pferdemanagement als Studiengang angeboten. Beziehungsweise, das ist Landwirtschaft. Und dann kann man ab dem dritten Semester, glaube ich, auf sich auf Pferdemanagement spezialisieren. So, und weil mich das natürlich jetzt in den letzten Jahren beschäftigt hat, äh, habe ich da dann auch zwei Module gewählt und auch absolviert, die was mit Pferden zu tun hatten. Und eins davon hieß Organisation, Reitwesen, noch irgendwas. Und ja, das habe ich gemacht. Und da habe ich dann eine Statistik gesehen, dass es eingetragene Turnierreiter 80% Frauen und 20% Männer sind. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz interessant. ne? Weil so im Turniersport sieht man ja viel auch auch beim Springen vor allem und auch in den höheren Klassen viele Männer. Trotzdem, aufs Gesamte gesehen, oder das ist ziemlich ausgeglichen, trotzdem aufs Gesamte gesehen, sind es halt, sind es halt 80% Frauen. Kann man deswegen sagen, Reiten ist Frauensport?
0: Also das Reiten ist grundsätzlich meiner Meinung nach kein Frauensport. Männer können das genauso gut machen. Mhm. Und ähm, Aber ich denke, es ist schon so, dass in den jüngeren Altersklassen natürlich die Mädelsanzahl einfach überwiegt.
1: Ja. ja. Ja, das stimmt. Und ja, das ist quasi genau der Kontrast zum Fußball. Da ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ja. Weißt du? So ein Mädchen überlegt sich dann zu reiten, ein Junge überlegt sich dann Fußball zu spielen.
0: Ja, das ist leider so ein bisschen diese Rollenverteilung dann noch, ne? Ja. So. Aber.
1: Das hat übrigens JYK Punkt gefragt. Ja. Ob ja, das und da ist Frauen aber, Sport muss man ist. auch
0: sagen, da ist jetzt da dieses Klischee auch so ein bisschen hängt daran, dass alle Reiter schwul wären. Also, dass das so als, also, dass dann einige denken,
1: dass ja, so das Ja, weil das. Weil man das so in der Pubertät oder so, wo, das, wo man dann oft anfängt mit Reiten, dass man dann sagt, ja, ein Reiter, wenn er reitet, dann ist er schwul, weil der macht ja einen Mädchensport. Mhm. So ja, daher zusammen, Genau, ne? daher kommt das. Ja, ja. ja aber ich kann dann sagen, das ist nicht immer so. Aber natürlich gibt es auch schwule Reiter. Klar. Klar. Alle Reiter sind Landeier. <lacht> das ja, ist ja lustig.
0: Das ist wirklich lustig, denn wir sind ja jetzt vor einem guten Jahr aufs Land gezogen.
1: Ja. Ja, tatsächlich gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten, auf dem Land zu reiten. Das ist einfach so. Und viele, die, ja, einfach aus familiären oder aus Familien kommen, die vielleicht Landwirtschaft betreiben, die vielleicht eigene Pferde haben, sind ja oft dann auch die, die das Reiten weitermachen und auch durchziehen. Und auch Erfolg viele erfolgreiche Reiter haben so einen Background. Deswegen kann man schon sagen, dass viele da vom Land kommen. Ja, aber auch. es gibt natürlich auch Ausnahmen.
0: Klar, also Münster, klar. Münster ist jetzt auch keine Riesenstadt, aber ist, glaube ich, sogar schon eine Großstadt.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Großstadt.
0: Ähm und da sind wir auch geritten. Also wir haben dann mitten in der Stadt gewohnt und äh, sind dann immer rauf aus Land gefahren, jeden Tag. Und zum Charlie, das, der Stall lag dann am Stadtrand. Mhm. Aber das war wahnsinnig anstrengend. Ne? Also jedes Mal durch die Stadt, um nur zum Pferd zu kommen, im Feierabendverkehr, ich habe das so gehasst. Und das war ehrlich gesagt auch einer der Gründe, warum wir dann aufs Land gezogen sind, weil wir gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr da drauf.
1: Ja, also, es ist so einfach. Man einfach verbringt mal. natürlich
0: seine ganze Freizeit, die man hat, ähm, natürlich im Stall. Mhm. Als dann, dann war es auch einfach so, dass wir das mit der Stadt gar nicht mehr so genutzt haben, ne? Ja. Also, wir sind dann fast gar nicht mehr so abends rausgegangen, weil wir waren halt abends dann beim Pferd.
1: Ja. Und man hat ja auch viele Bekannte dann und Gleichgesinnte kennengelernt. So, unser größter Freundeskreis waren ja dann auch Reiter in dem Moment, in der Zeit in Münster. Ja. Und ja, da hat man sich oft mit denen getroffen und hat natürlich dann auch. Da war natürlich, da wusste man natürlich auch, was das Hauptgesprächsthema ist. Das ist einfach so. Ganz genau. Also, wenn man mit Pferden zu tun hat und in dieser Welt drin ist, dann. Ja, ist das schon so eine eigene Welt für sich? Das kann man auf jeden Fall sagen. Und oft wird das dann halt. Ja, Landeier ist natürlich auch ein schwieriges Wort. <lacht> so. Aber sie hat immer noch mehr. Also ich, ich nenne sie jetzt einfach JK. Punkt. JK. Punkt hat nämlich noch sechs weitere Klischees. Sie war richtig aktiv. Im Reitsport findet man nur Schnösel. <lacht> <lacht> Schnösel. <lacht> tatsächlich gibt es das einige. Schnösel? Ein, das
0: ist echt ein lustiges Wort. Schnösel.
1: Ja. Oh, herrlich. Kennt man. Das, auf jeden ja, Fall. Ja, kennt man tatsächlich. Solche <lacht> gibt es. Immer mit Karohemd unterwegs. <lacht> <lacht> Wie
0: aus einem Rosenwunder-Pilcher-Film.
1: Genau. Oh, herrlich. So, dann Dressurreiterinnen sind zickig. Hatten wir auch schon. Turnierreiter haben ihre Pferde nicht lieb.
0: Oh, das, das kann ich auf jeden traurig. Fall nicht zustimmen. Wir reiten auch Turnier und wir lieben unsere Pferde über alles. Mein Charlie, Ja. der geht über alles. Alles für Charles.
1: Alles für Charles. Wir besprechen Charles immer so aus. Das ist, das ist so ein Ding von uns. Schranz. <lacht> also Charlie hat ganz <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Wir haben, also wir haben tatsächlich schon so eine eigene. Also wenn es um die Pferde geht, haben wir so eine eigene Pferdesprache schon entwickelt. Und betonen. Die Sachen ganz komisch, also, das darf eigentlich gar, gut, dass wir hier unter uns sind gerade und niemand zuhört.
0: Ja, genau.
1: Ja. Charles. Charles. Hallo Charles. <lacht> <lacht> okay. Und du redest auch so mit Charlie. <lacht> 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 Hallo Charles. Und dann, der reagiert schon auf diesen, auf diesen Ton. Und dann, oh, ja, sie sind da, sie sind da.
0: Ja, 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 das ja, weiß ja, der ja. ganz genau.
1: Ja, aber nee, wir haben natürlich unsere Pferde lieb, auch wenn wir Turnierreiter sind. Freizeitreiter machen nur Bodenarbeit und halten sich für Pferdeflüsterer. Tatsächlich gibt es Pferdeflüsterer. <lacht> Tatsächlich gibt es welche, die nur Bodenarbeit machen. Tatsächlich sind das auch Freizeitreiter. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wo es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung geht. Also das kann man nicht, kann man nicht genau beantworten. Nee. Dann Reiter beschäftigen sich mit Pferden, weil sie mit Menschen nicht klarkommen. <lacht> das habe ich ehrlich, hör ich jetzt zum ersten Mal. Das höre ich auch zum ersten Mal. Aber
0: das ist eine interessante These.
1: Es gibt das ja, es gibt das glaube ich auch beim Hund. So, das welche, die mit Menschen nicht zurechtkommen, kaufen sich dann lieber einen Hund. Hm. Ja.
0: Also tatsächlich ja, habe ich noch nie so darüber nach. Also, hm. Nö, finde ich eigentlich nicht.
1: Ich finde so. Also wir sind ja
0: eigentlich nicht solche, nein, weiß ich nicht. Also wir, also ich finde, wir haben halt immer so ein bisschen noch so einen anderen Background. Du warst halt, ja, bis, bis wir Charts gekauft haben, so voll der Fußballspieler, immer mit deiner Fußballklicke so unterwegs und so, wir kennen halt auch einfach so komplett diese andere Seite, wenn man so gar kein Pferd hat.
1: Ja. Das stimmt. Aber so habe ich das ähm, noch
0: nie gesehen, dass ich dann irgendwie so denke, ich komme mit Menschen nicht klar und jetzt...
1: Tatsächlich finde ich, jetzt genau zu dem Klischee, ist richtig passend, dass man tatsächlich, meiner Meinung nach, durch Pferde richtig schnell mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Das bedeutet... Ja. Dass wir zum Beispiel auch, wo wir nach Münster gezogen sind, kannten wir niemanden. Aber durch Charlie, den wir dann ja bekommen haben, hat man ja dann den Anschluss gefunden an dem neuen Stall. Und dann lernt man sofort so viele neue Leute kennen. Deswegen finde ich mehr, dass sogar durch Pferde... Ähm, man
0: weniger alleine ist.
1: Ja, und sich viel schneller connecten kann mit anderen. Ja. Natürlich dann oft mit Gleichgesinnten, aber und trotzdem. Und ich finde
0: sogar, dass man menschlich eigentlich auch gut mit anderen dann äh, klarkommen muss, weil man ist ja in der Stallgemeinschaft, wo man mit sehr, wie wir auch schon gerade sagten, Pferde sind immer ein sehr emotionales Thema, wo dann oftmals auch Streitpunkte entstehen und man muss da wirklich dann auch menschlich manchmal Stärke äh, zeigen. Ja. Ähm, um in so einer äh, Stallgemeinschaft auch äh, glücklich zu sein. Ne? Ja,
1: und sehr souverän agieren und ja.
0: Tatsächlich verantwortungsvoll
1: ist, sein. ist das
0: äh, soziale Miteinander mit anderen Menschen, äh, wenn du ein Pferd irgendwo eingestellt hast, in einem Stall mit anderen Einstellern, äh, ein ganz wichtiger Bestandteil.
1: Ja, das stimmt. Finde ich auch. So, von JK. Punk kommt jetzt noch eine. Ein Klischee. Reiter sind trinkfest. Wir kennen natürlich die Studentenreiter. Yep. Weil wir auch, weil Inke auch dabei den war in Münster. Und da kann man natürlich sagen, dass die trinkfest sind. Aber ja, es gibt natürlich auch viele Reiter, die halt nicht unbedingt Alkohol trinken. Also das ist auch wieder so eine Sache, die man nicht pauschal sagen kann.
0: Ja, also wir zum Beispiel trinken wenig Alkohol. Ja. Wir trinken eigentlich immer gerne mal so einfach so ein Radler abends.
1: Ja. Aber so... Ja, so alle richtig, zwei Wochen. Also so richtig drei trinken
0: tun wir eigentlich nicht.
1: Nee. Haben wir auch gar keine Zeit für, weil wir müssen ja immer morgens wieder am Stall sein. Genau. Und wenn man am Wochenende um 6 Uhr das Pferd einflechten muss, weil man um 7.30 Uhr die Prüfung hat, dann ist es schwierig auch da am Abend vorher zu trinken. Genau. Jetzt
0: werden wahrscheinlich einige lachen, weil sie es trotzdem schaffen Aber
1: Ja, das können sie auch machen
0: Ja, aber da sind wir raus aus der Nummer
1: Da sind wir raus Dann schreibt Wiese Mimi Mein Bruder dachte immer, Pferde hören auf Hühe und galoppieren dann Ja, das hatte auch irgendwelchen Western-Filmen Ja Hat er es aufgeschnappt ich Ganz war, einfach ich war zu erklären Ich war vor ein
0: paar, ähm, letztes Jahr war das oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mal sicher, war ich beim Videodreh für so ein Musikvideo. Und da war auch ein Pferd dann mit am Filmset. Mhm. Und die Filmleute, also die Filmcrew, die kannte sich aber nicht mit Pferden aus. So, und dann sollte eine Szene dargestellt werden, wie ähm, die Reiterin mit ihrem Pferd angaloppiert. Und dann sagte die Filmcrew halt auch so, und der Regisseur... Äh,
1: das ist ein schwieriges Wort. Der... Ich kann das auch nicht.
0: Du kannst das auch nicht?
1: <lacht> <Klar>. Regisseur. <lacht> ja.
0: Meint dann auch so, ja, ähm, schlag doch so mit den Zügeln und dann galoppier an. Weil das dann halt einfach ausdrucksstärker im Film rüberkommt. Ja. So. Und ja, das nicht
1: wird, nur den Schenkel ein bisschen, wegen ja. den äußeren.
0: Und das Pferd hatte dann äh, halt eine Kandare drauf und dann haben wir halt alle so gesagt so, äh, nee. Also. Hier jetzt panisch mit den Zügeln rumschlagen, das geht halt gar nicht, ne? Ja. Das ist ein No-Go. Ja, das ist echt ein. Weiß ich nicht, ich macht glaube. man das so im Western reiten? Keine Ahnung. Ja, klar. Macht man das?
1: Nein, Und, also im Western reiten an sich in der Disziplin macht man das mit Sicherheit auch nicht. Aber in so Westernfilmen.
0: Ja, aber in so Reitfilmen macht man das häufig dann so, ja. das, weil das ja, einfach ja. Ausdrucksstärker ist. So ja, genau. Von wegen jetzt geht's los. Ja.
1: Weil Außenstehende denken ja auch, dass dann das Pferd auch nur durch durch die Zügelhilfe geritten wird, was ja gar nicht stimmt. Ja, so, meistens, das stimmt. Also hauptsächlich ja durch Schenkelhilfe, dann ja durch Gewichtshilfe und am Ende kommt erst die Zügelhilfe.
0: Und ich erinnere mich immer, wenn wir Pferd gespielt haben, also nicht
1: Pferd. <lacht> <lacht> also, also ich habe noch kein Pferd gespielt.
0: Also nicht wenn ich früher als Kind mit meiner Freundin Pferd gespielt habe.
1: Tatsächlich habe ich heute eine Aufstiegshilfe <lacht> gespielt.
0: <lacht> wenn, also wenn ich mit meiner kleinen, Freundin, also wenn wir damals, wo wir klein waren, mit meiner Freundin Pferd gespielt haben, dann haben wir tatsächlich zum Lostraben oder Losgaloppieren auch immer mit den Zügeln so gewackelt.
1: Wie habt ihr Pferd gespielt?
0: Also es gab solche komischen Geschirre, die man sich so <lacht> umspannen konnte. So Ich weiß nicht, wie man das nennt. So eine Pferdeleine oder so. Da war einer immer das Pferd. Okay. Und der andere war halt der Reiter. Das ist dann so hinterhergelaufen. Kennst du das nicht?
1: Nee. Da hatte, man, was wissen.
0: da hatte man so ein... Ja
1: Wie so ein, wie so ein Geschirr bei Kutschpferden quasi. Genau, ja. ja.
0: Und dann... Also der so und das war dann das Pferd und da hinter <lacht> <konnte man lacht> Und das war dann quasi, ja, dann konnte man dann so lenken und so weiter. Und da haben wir dann auch mal so mit den Zügeln dann gehauen, damit man dann wusste,
1: dass ja, das Pferd Ja, aber ist. Das ist ja auch, also bei Kutschpferden macht man das doch auch so, oder? Jetzt ist eine gute Frage, ne? Bei Kutschpferden hat man ja nur die Zügelhilfe. Ich Wie weiß nicht, aber da? wir
0: haben das auf jeden Fall daraus gemacht, weil wir das auch so irgendwie in den Filmen dann ja, gesehen haben. Ja, das sieht
1: man ja in Cartoons und in Zeichentrickfilmen. Überall wird das ja so gemacht. Lucky Luke. Ja, das ist auch immer so. Und weird. ich weiß
0: noch, dass ich einen furchtbaren Streit mit meiner besten damaligen Freundin hatte, weil sie behauptet hat, man ein Pferd könnte nicht scharren. Also so mit den Hufen scharren, ist ja klar, ne? Ja. Die meinte, yeah, das ja, könnte man nicht. Das, das könnte kein Pferd.
1: Das wäre auch das wär computer <lacht> <initial>. <lacht> Ich
0: Weiß ich nicht. Aber.
1: Ja, Pferde scharren nicht, weil sie dann losgaloppieren. Ja, genau. Oder?
0: Das war das dann immer so, vom Losgaloppieren scharren. Und ja, dann ja, wir, ja, ja. ja, das, das macht, macht kein Pferd. Und dann hatten wir immer, hatten wir darüber mal einen ganz schlimmen Streit. Das weiß ja. ich noch.
1: Aber du hast gesagt, dass sie das vorm Galoppieren machen?
0: Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ach so. Habe.
1: Okay. Black White Tasty schreibt, Reiter haben immer dreckige Autos.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
1: Als Reiter ein Auto natürlich sauber zu halten, ist natürlich immer schwierig. Ähm, ja, weil man auch mal von den normalen Straßen runterfahren muss, wenn man irgendwie noch einen Waldweg zum Stall hat oder so. Und... Ja, die Reitsachen sind natürlich dann noch nicht alles sauber. Das ist natürlich alles nicht so schicky micky und glamourös, wie man das auf Turnieren sieht. Sondern ja, das ist natürlich auch immer nicht ganz sauber.
0: Ja. Ich füge dem nichts mehr hinzu.
1: Okay. Die sitzen doch nur, schreibt eine. <lacht> <lacht> ähm, ja, eingebildet. Dressurreiter müssen immer top topgestylt sein. Das stimmt natürlich nicht, weil Dressurreiter in ihrer täglichen Arbeit, da ist alles andere außer top topgestylt. Stimmt's?
0: Ja, aber ich finde... Ja,
1: du machst dich schon immer schön zum ich finde, Reiten.
0: Ja, aber... Und ich finde, dass Dressurreiter sich grundsätzlich so mehr Mühe geben mit den Outfits und so und die bandagieren halt gerne. Und in der Dressur ist einfach alles schön.
1: <lacht> okay? Ja, ich verstehe.
0: Und alle Sch Springreiter haben, egal.
1: Ah, ja, 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 Dann hat noch, ähm, It's Frony hat geschrieben, vielleicht rassenspezifisch, also Island Pferdereiter, Norweger, Spanier. Da kennen wir natürlich jetzt nicht so, kennen wir uns natürlich nicht so gut aus. So, wir haben schon mal ein paar verschiedene Rassen kennengelernt. So, auf unterschiedlichen Wegen. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass auch so verschiedene Rassen, zum Beispiel jetzt auf unsere Situation bezogen, extrem unterschiedlich auf Turnieren ankommen. Weil wir kennen zum Beispiel einen Tinker, der oder die Besitzerin reitet mit denen auch Eldressur auch glaube ich schon auf Kandaren l und das Pferd macht das einfach echt richtig gut und das ist einfach ein Tinker und ist nicht so ein klassisches Pferd, wie man ja jetzt Bubo oder Charlie beschreiben würde und bei der ist das wirklich so und da sieht man auch wieder, wie unterschiedlich einfach die Richter sind und wie unterschiedlich und willkürlich dann ab und zu auch die Wertnoten sind denn und auch einfach, was für eine subjektive Meinung das ist. Die hat schon Eldrissum gewonnen. Also bei der ist es meistens so, entweder gewinnt sie oder ist ganz vorne mit dabei, weil das Pferd die Lektion echt drauf hat und umsetzen kann. Oder dieses letzte. Oder in den ganz unteren Bereich und kriegt ganz schlechte Wertnoten. Ne? So unterschiedlich ist. Du kennst ja. die ja auch.
0: Ja, es ist äh, krass.
1: So war einige Richter wollen einfach so, ja eine andere Rasse nicht sehen, außer diese Westfalen, Holsteiner, Oldenburger und so weiter. Und einige, ja, bewerten einfach die Leistung vom Pferd so mit den Möglichkeiten, was ich auch besser finde. Und ja, dann hat die auch mal die Möglichkeit eine Eldrussur zu gewinnen, was ich richtig cool finde.
0: Ja, gut, dass es auch noch solche Richter gibt.
1: Ja, ja, und das ist aber auch unterschiedlich. Tja, so ist das. Alle Reiter stinken. <lacht> ja, wenn man am Stall ist, dann stinkt ja, man natürlich Ja, wenn man ein bisschen. am Stall
0: ist, dann stinkt man schon. Das kann ich auch bestätigen. Also.
1: Das ist ja einfach so. Ich mache mich dann auch, wenn ich
0: woanders dann hinfahre, dann mache ich mich halt zu Hause auch immer noch mal frisch nach dem Stall. Weil das sonst echt
1: ja, übel mhm. ist. Mhm. Jetzt hat Money2132 geschrieben. Kaderreiter bekommen immer bessere Wertnoten. Wie stehst du dazu? Ja. Kaderreiter sind oft die, die halt für einen Verband starten und das erkennt man immer daran, dass sie dass so ein
0: Wappen dass auf so, mehr. genau
1: das Verbandswappen auf ihren Jacketts tragen. Und tatsächlich ist das so, dass natürlich Kaderreiter, um da erstmal hinzukommen, auch einfach gute Reiter sind. In den meisten Fällen. Ja. In wenigen Fällen auch einfach, weil sie Geld haben. Das ist aber einfach so. Aber da ist es einfach so, ja, wenn die dann natürlich in so einer niedrigen Klasse starten, dann wirkt das natürlich immer so, dass die immer bessere Wertnoten kriegen. Fakt ist natürlich auch, wenn ein Richter sieht, oh, hier guck mal, das ist ein Kaderreiter, dann erwartet er natürlich von dem Reiter auch schon einiges.
0: Ganz genau. Aber ich glaube, dass man auch erstmal so ein positives Bild hat, so von wie, oh, da kommt jetzt jemand, der reiten kann. Und wie gesagt, in der Dressur ist das natürlich, ne? Ja, wie das, das so ist halt dann der natürlich Dressur der ist.
1: erste Blick, der erste Einblick. Und deswegen startet da die Wertnote viel höher als bei jemand Unbekannten, der reinreitet. So. Da suchen die nach, also bei dem Kaderreiter, sage ich mal, fangen die bei einer 8,0 an, weil die denken, ja, das ist ein Kaderreiter. Und wenn er jetzt Fehler macht, dann gehen sie immer weiter von der Wertnote runter. Und bei jemandem, den sie gar nicht kennen, fangen sie vielleicht bei einer 6,0 an. Und dann geht es darum, was er gut macht. So. Und um was gut zu machen, ist immer schwieriger noch zu finden bei solchen Sachen, als was das, was der Kaderreiter schlecht macht. Und deswegen dass ein Kaderreiter dann eine 7-0 kriegt oder ein Unbekannter eine 7-0, das ist dann meistens wirklich der Fall, dass dann der Kaderreiter in dem Fall die bessere Note bekommt. Ja. Verstehst du?
0: Ja, das verstehe ich.
1: Das ist einfach so. Aber wie gesagt, um erstmal ein Kaderreiter zu werden, muss man schon Erfolge vorweisen können und deswegen hat man das natürlich verdient, auch gute Wertnoten zu kriegen, wenn das dann in dem Moment passt. Klar. Ganz genau. Tja, dann finde ich noch mega lustig. Offenstall-Leute halten Boxenhaltung immer für Scheiße oder immer für schlecht. <lacht> ja. ähm, unsere Pferde sind ja in der, ja, wenn man das sagen kann, Boxenhaltung. Die kommen natürlich jeden Tag raus, aber es ist tatsächlich wirklich so, dass einige, die einen Offenstall haben, auch darauf schwören, dass das das Beste für jedes Pferd ist. Einfach. Das hört
0: man schon oft, ne? Das
1: hört man tatsächlich oft. Das, da würde ich das Klischee auf jeden Fall bestätigen, dass das wirklich so ist. Ähm, vielleicht nicht immer, bezogen auf immer, aber schon sehr, sehr häufig.
0: Ja. Also ich glaube, man stellt sein Pferd auch nur in offene. Wobei man ja sagen muss, dass es ja auch viele, sage ich mal, sportliche Reiter, also meistens ist es ja so, dass sportliche, der Reiter eher ihre Pferde halt äh, nachts dann in der Box haben und ähm, die Pferde hoffentlich auch auf die Koppel kommen, aber ähm, die dann ihre Rentnerpferde oder so dann im Offenstall haben. ne mhm. Da will ich jetzt sagen, dass die nicht grundsätzlich die Boxenhaltung verteufeln. Ja. Also für mich ist es so, dass ich mir auch ganz klar für Charlies Rent dann auch eher einen Offen vor, äh, Offenstall vorstelle. Aber das heißt nicht, dass ich meinen Youngster nicht äh, ja wieder dahin stellen würde, wo, wo, wo Charlie jetzt steht. ne
1: Ja. Magda Fee schreibt, Reiter klappen ihre Polokragen hoch und tragen Timberlands. Timberlands sind Schuhe, oder?
0: Ganz genau. Und das bedeutet, du hast schon mal keine Timberlands und ich habe ehrlich gesagt auch keine Timberlands. Und ehrlich gesagt, Poloshirts, hm. Finde ich auch nicht so cool.
1: Ja. Tatsächlich gibt es mit Sicherheit kann... solche, aber das ist, glaube ich, ganz zu vernachlässigen. Ehrlich? Ich
0: finde, das ist ein bisschen aus der Mode, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Okay, dann machen wir jetzt noch einen letzten, weil das sind natürlich doch ziemlich viele geworden. Und das soll ja auch jetzt nicht hier den Rahmen sprengen. Und zwar, das passt auch ganz gut, weil da haben wir noch eine eigene Geschichte zu. Lena TRCST schreibt. Haflinger sind nur stur. Hm. Tatsächlich haben wir in unserem Leben bislang, in unserem Reiterleben, das ist ja noch nicht so lange, haben wir einen Haflinger kennengelernt, persönlich, und da muss ich sagen, passt es perfekt zu.
0: <lacht> da kann ich das Klischee auch wirklich nur bestätigen, dass dieser Haflinger sehr stur war. Aber sicherlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Ja. Aber der Haflinger war auch einfach richtig schlau.
0: Der war also, mega schlau. War der, der hat jede
1: Chance genutzt. Der, der kam auch übrigens schon mal in der Folge Reitbeteiligung vor, oder? Ja. Der hat den Bicher auch einmal geritten.
0: Der war so schlau. Der wusste ganz genau, was er machen muss, damit der. er einen verarschen kann.
1: Ja, der hat ihn echt verarscht. Der hat echt. sich losgerissen, der ist weggelaufen, der hat nur Quatsch gemacht, nur Faxen, total lustig. Auch gegenüber den anderen Pferden, der hat ganz kuriose Sachen gemacht. Der hat sich einmal tatsächlich auf, da lag ein Schimmel auf der Weide am Schlafen, da ist er mit dem Vorderbein, also mit dem Vorderhufen, ist er auf dem Pferd drauf gestiegen und stand dann so hochkant also auf den drauf. Einfach nur, weil er es kann. Einfach nur, weil er es kann. Das war echt der King. Das war echt der King im Stall. Dieser Haflinger Stand direkt in der ersten Box. Da hat er auch immer richtig was zu sehen.
0: Ah. Ach ja. Ja, das also kann ich... Passt auf jeden Fall zu ihm. Aber man kann, denke ich, auf gar keinen Fall alle über einen Kamm stellen. Es wird sicherlich auch Haftlinger geben, die nicht stur sind. Ja. Aber in erster Linie von denen her, was wir jetzt kennengelernt haben... Können wir das jetzt erstmal so bestätigen, ne?
1: Ja, aber wenn ihr Erfahrung mit Haflingen habt, schreibt uns gerne. Dann würden wir gerne mal eure Geschichten hören. Okay, ich würde sagen, das war's mit den Klischees. Das waren ja auf jeden Fall jede Menge. Und viele können sich damit wahrscheinlich auch identifizieren. Vor allem die Reiter, ob es bei denen so ist oder auch nicht. Jetzt müssen wir ja noch. Oder können wir ja noch. Unser, äh, Du hast ja dein Fail schon Und ich muss ja noch Mein Fail und mein Highlight der Woche Und du auch Dein Dann Highlight
0: Erzähl du erstmal dein Fell.
1: Mein Fail war gestern oder vorgestern Ich glaube vorgestern auf der Weide Ich habe Charlie und Bube rausgebracht Und da ist mir was passiert So viel Pech Kann man eigentlich gar nicht haben Also das war echt eine ganz Komische Geschichte ich hab die beiden raus, wollte die beiden rausstellen und hatte die beiden dann am Halfter ganz normal und habe dann die Litzen losgemacht und hänge die immer so ineinander rein. Das sind drei Litzen übereinander. Und dann, wenn ich die letzte Litze abmache, dann schmeiße ich die immer so zur Seite weg und gehe dann mit den Pferden rein. Weißt du? Ja. Weil man die auf der anderen Seite, man kann die nicht irgendwo aufhängen. Deswegen mussten die immer auf dem Boden. So, in dem Moment, wo ich die wegschmeiße, das mache ich immer so, geht Charlie runter mit seinem Kopf und will anfangen zu grasen, obwohl da gar nichts war. Also da war nur... Das sind nur Maulwurfshügel. Oh,
0: Charlie, was macht der auch immer?
1: Was macht der auch immer? Und dann fliegt dieser Haken von dieser Litze...
0: Au, ei, 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 ei
1: fliegt unten in den Ring vom Halfter rein und die Litze hängt an seinem Halfter.
0: Oh Gott. Charlie,
1: mega cool, steht da so. <lacht> denkt so, boah, was wackelt alle unter mir? Was ist das denn? Guckt so, Charlie hat ja schon so große Augen, da hat er noch größere Augen bekommen. Und dann ist so, oh, Charlie, ganz ruhig, ganz ruhig. Buba hat gar nichts mitbekommen. der stand einfach so daneben. Oh, ja, ja. Gut, dass wir so brave Pferde haben. Und dann Charlie so merkt, oh, da wackelt was. Und dann hat das so ganz leicht geraschelt. Charlie springt so einmal zurück und das fällt sofort ab. Boah, da habe ich echt Glück gehabt. Mein Gott.
0: Also du hast den quasi, also ich habe den an der Lizze angekettet. Angekettet. Boah, das ist übel. Ja. Jedes andere Pferd wäre so abgegangen.
1: Das Gute war, dass das Halfter auch nicht nass war, weil dann hätte ja der Strom durchs Halfter an seinem Kopf geleitet.
0: Boah. Dann hätte der jetzt ein Trauma.
1: Dann hätte der jetzt ein Trauma. Puh. Ja. Also
0: Gefährliche Sache.
1: Das war echt eine gefährliche Sache. Und
0: Ganz gefährliche Sache. Das
1: war einfach so krass, weil einfach dieser kleine Haken an dieser Litze genau in diesen Ring... Also das schafft man nicht nochmal. Das schafft man nicht. Das passiert auch nicht nochmal. Das ist einfach so krass gewesen. Ich habe mich so erschrocken. ne? Ich habe einfach so abgemacht. Die beiden standen hinter mir, so wie sie es immer machen. Ich werf so und dann genau in dem Moment kommt Schalli so nach vorne. Zack und dann hängt das da dran. Ja, das war mein Feld der Woche. Schall. Aber Schalli ist ja einfach so cool. Das macht ihn gar nichts aus.
0: Einmal wieder abgeschüttelt. Ja. No problemo für mhm. Charles.
1: Was war denn dein Highlight der Woche?
0: Mein Highlight der Woche war, dass bei uns, dass, dass bei uns der Boden aufgetaut ist, mhm. der Schnee komplett weggetaut ist und wir endlich wieder draußen reiten konnten. Die Sehr Plätze waren schön. schön gezogen und ich bin mit Charlie schön eine kleine Runde ins Gelände gegangen und bin dann anschließend auf den Dressurplatz und es war so schön, mal endlich wieder draußen zu reiten auf dem Platz. Einfach genial. Das war mein Highlight.
1: Ja, draußen reiten ist immer das Beste.
0: Ja, definitiv. Ich bin absoluter Draußenreiter. Ich hasse es in der Halle. Also, das heißt, ich hasse es, aber... Ähm,
1: man merkt es den Pferden auch einfach ja, an, dass es, es für einfach, die viel schöner draußen reiten. ist, draußen zu sein. Es ist
0: natürlicher, ja, draußen zu sein. Und es ist schön, auch wenn Charlie vielleicht dann mal bei Dressurarbeit vielleicht dann auch mal nach links oder rechts schaut, weil da irgendwie was los ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Pferde, ja, dass es ihnen mehr Spaß macht, draußen zu sein. Und mich macht es auch glücklicher, so unter der Sonne zu reiten.
1: Also ich kann sagen. Und
0: die Vögel zwitschern zu hören frische Luft zu schnappen, das ist einfach gut.
1: Ja, also Bube läuft sowohl in der Dressur als auch im Springen draußen besser. Jetzt kommt noch mein Highlight der Woche. Und mein Highlight der Woche war folgendes. Und zwar bin ich oder war ich, ja, ich bin ja noch auf der Suche nach Pferden, die ich vielleicht mitreiten kann oder ein Springpferd zur Verfügung. Und da habe ich richtig coole und viele Nachrichten bekommen. Und da ist bestimmt was dabei, aber das werdet ihr dann in Zukunft erfahren. Ähm, da laufen auf jeden Fall jetzt richtig coole Gespräche und da sind auch richtig coole Pferde bei. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste da Zeit. Da bin ich
0: sehr, sehr gespannt. Ja. Okay, dann haben wir jetzt heute sehr vielfältige Themen besprochen. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Klischees und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Klischees. Vielleicht werden wir ja nochmal eine zweite Folge dazu machen und weitere Klischees aufgreifen. Aber für heute reicht es. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Ciao!